0: Chá Comigo, um podcast de ser Pau Estes episódios de podcast são chaves de chá, que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas uh, os faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Chá Comigo. No momento em que os telejornais abrem com notícias alarmantes sobre o Covid-19, o pânico alastra infinitamente mais depressa do que o vírus. E os seus efeitos poderão ser bem mais devastadores. É uma boa altura para refletirmos sobre o poder que o medo exerce sobre nós e os extremos a que chegamos por causa dele. A visão budista é de que todos temos um sentimento existencial de incerteza e instabilidade que nos deixa ansiosos e inseguros. Infelizmente, na maior parte das vezes, procuramos a segurança e a estabilidade no sítio errado. Para acalmar o medo, tentamos rodear-nos de bens materiais, alcançar estatuto social ou reconhecimento profissional. Tentamos criar à nossa volta uma rede de contactos e de referências identitárias, afetivas ou materiais, das quais dependemos para nos sentirmos seguros e protegidos. Porém, não só esta estratégia não funciona, como a médio prazo produz mesmo o resultado oposto. Não estou a negar o valor dos bens materiais ou dos relacionamentos afetivos. Claro que precisamos de ambos para sobreviver, física e emocionalmente, mas não podemos esperar deles que resolvam o desconforto existencial que sentimos, porque essa expectativa apenas gera mais medo. Quando esperamos dessas coisas externas a segurança que nos falta interiormente, não ficamos apenas dependentes delas para o nosso conforto externo. Ficamos completamente nas suas mãos, de uma forma muito mais fundamental e aterradora, a verdadeiramente existencial. E quanto mais isso acontecer, mais medo teremos de não conseguirmos o que queremos, de perdermos o que temos ou de termos de lidar com o que não queremos. E quando, inevitavelmente, ocorrerem mudanças ou perdas, ficaremos perdidos. A menos que tenhamos algum tipo de foco espiritual, esta dependência exclusiva de fatores externos não nos dá qualquer sentimento real de estabilidade e, portanto, os nossos esforços não nos trazem o que procuramos. Esgotamos-nos nesta busca infrutífera, pensando que falhámos alguns, que as pessoas estão a criar-nos obstáculos, ou que o universo conspira contra nós. Quando nos sentimos assim, no auge da insegurança, surgem então todos os tipos de medos. Medo da morte, da velhice, da doença, da falta de meios, da solidão, até da insignificância. E quanto mais caímos no pânico, mais perdemos o bom senso e piores são as nossas escolhas e decisões. Por medo de algo, entramos em situações que, de outra forma, nunca escolheríamos. E uma vez dentro delas, por medo, fazemos novas escolhas igualmente péssimas. E por aí fora. Enquanto o medo comandar a nossa vida, as nossas chances de bem-estar, mas já sem falar de felicidade, são praticamente nulas. E o pior de tudo é que, através de todo esse processo, Iremos sempre pensar que se as condições externas se reunissem, poderíamos finalmente sentir-nos seguros e que enquanto isso não acontecer, o nosso tormento não terá fim. A solução começa quando reconhecemos que o profundo sentimento de vazio que sentimos no âmago do nosso ser não pode ser preenchido por qualquer tipo de amor vindo de alguém, qualquer quantia de dinheiro, qualquer melhoria de estatuto social Qualquer situação externa. E, sendo assim, também não há razão para recearmos tanto não obtermos ou perdermos as coisas de que achamos que dependemos para nos sentirmos seguros. Há apenas uma coisa que nos pode preencher, ou melhor, apenas uma coisa que nos pode permitir que não há vazio a preencher. Entrarmos em contacto com a nossa natureza profunda Aquela coisa do telefonema diário que temos de dar a nós próprios foi o tema de um dos últimos episódios. A expressão que usamos no budismo para significar o compromisso de nos envolvermos com o caminho espiritual é tomar refúgio. Ou refugiar-se no Buda, no Dharma, os seus ensinamentos, e na Sangha ou comunidade espiritual. E a ideia é de que esses passam a ser os nossos pilares, os nossos refúgios, as nossas âncoras. Embora possamos pensar neles de forma exterior, o Buda histórico, os ensinamentos que recebemos e o grupo budista com que nos identificamos, a ideia, em última instância, não é essa. A ideia é que o Buda que nos transmite confiança é o Buda que está dentro de nós. A natureza da nossa mente, plenamente reconhecida, integrada, saboreada. A nossa própria presença atenta e internecida que não precisa de nada nem de ninguém para ser. E, da mesma forma, não se trata de nos apegarmos a do dogmas ou doutrinas, sejam elas quais forem, mas a confiarmos na compreensão dos ensinamentos recebidos que alcançamos pela nossa própria experiência. E, finalmente, também não é a adesão a um grupo específico que nos traz segurança, mas a descoberta da nossa dignidade fundamental a nossa nobreza de coração. Quanto mais estas três coisas forem vividas de dentro, mais nos vamos sentir seguros, mesmo no meio da instabilidade exterior. Trata-se de uma confiança difícil de definir, não é um otimismo idealista, assim, sem fundamento, nem uma espécie de desejo profético de que tudo corra bem. É mais como uma tranquilidade interior difícil de pôr em palavras. Sentir esta tranquilidade não nos segue aos possíveis perigos, não nos dá uma confiança absurda de que o avião não vai cair, de que ninguém nos vai atacar, ou de que não vamos ser infectados pelo coronavírus. Numa tentativa de pôr este sentimento por palavras, poderíamos dizer que é a confiança de sentir que seja o que for que acontecer, iremos lidar com a situação quando e se ela se apresentar. Não existe verdadeiramente um argumento racional que explique ou justifique esta confiança. Ela simplesmente é. Mas, por outro lado, também não existe um argumento que explique ou justifique o medo. Sim, claro, coisas perigosas ou difíceis podem acontecer. Mas ter ou não medo é independente disso. De alguma forma, bem lá no fundo, é uma escolha. É claro, não é necessariamente uma escolha deliberada ou consciente, mas é uma opção na mesma. Não estou a querer dizer que se praticar a meditação vá magicamente deixar de ter medo. É um processo. E lidar com os medos faz parte dele. Para os podermos enfrentar, precisamos de desenvolver estabilidade e discernimento. A estabilidade em si não é suficiente. Sentirmos-nos um pouco mais calmos e relaxados, algo que poderemos alcançar com a prática de chamata, não chega para superarmos o profundo sentimento de ansiedade no seio do nosso ser. Para superá-lo, precisamos da visão profunda, o vipassana, o que, de acordo com o budismo, envolve uma profunda reflexão sobre a vida. Isso inclui olhar de frente para o nosso medo, ir à sua raiz ou substância. Quando sentimos medo de algo, geralmente focamos-nos no objeto do nosso medo. Se tivermos medo de aranhas, focamos-nos nas aranhas. Mas aqui a ideia é olharmos para o medo em si, não para o seu objeto. Se olharmos profundamente para o medo, o nosso olhar como que atravessa a sua casca, a denominação ou invólucro no qual nos detemos geralmente e procura a sua essência. Não o que consideramos ser a sua origem, neste caso as aranhas, mas a sua própria substância ou essência, aquilo de que é feito. Este ato é, em si, provavelmente a coisa mais corajosa que alguma vez vai fazer e por isso, de certa forma. Já é uma vitória. Não lhe vou dizer o que é que vai encontrar se o seu olhar perfurar a superfície do medo. Vou deixar que experimente por si próprio, porque apenas a sua própria experiência vai produzir algum efeito. Conhecer a nossa mente é um trabalho nosso, não se pode terceirizar. E aí para terminar, apenas uma pequena nota sobre o medo da atualidade, a pandemia de Covid-19. Inspirar o medo e produzir o pânico é, obviamente, e à luz de tudo o que já disse, a coisa mais simples do mundo. É também uma forma barata e fácil de manipular as pessoas, porque, neste caso, pode ser útil parar para pensar nos números comparados com os da gripe sazonal. No momento em que gravei este episódio, o Covid-19 infectou 100 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 3 mil morreram. Mas apenas nos Estados Unidos, apenas nos Estados Unidos, este inverno, a gripe afetou 32 milhões de pessoas, com 310 mil hospitalizações e 18 mil mortes. Claro que, ao que parece, este vírus, embora dê sintomas parecidos, é de natureza diferente e parece ser simultaneamente mais contagioso e também mais letal. As medidas drásticas de contenção, tais como o encerramento de escolas, espaços públicos, empresas, o cancelamento de viagens e eventos, Poderá ser útil e necessário, mas é preciso não ceder ao pânico. Estamos sempre rodeados de inúmeros perigos potenciais e, por isso, um pouco de distanciamento é necessário para encontrarmos o equilíbrio entre o bom senso, a prudência e o civismo por um lado e o pânico descontrolado por outro. Dito isto... Seria bom que as principais recomendações para a contenção da epidemia, tais como lavar as mãos com regularidade e ficar em isolamento quando se está doente, fossem aplicadas também ao caso da gripe, este ano e sempre. E pronto, fique bem, sem gripe, sem vírus e sobretudo sem medo. Ou com menos medo. E até ao próximo Chá Comigo.